0: さん、おはようございます。えー、寒いですね。本当になんか、あのー、部屋の中にいてもちょっとこう冷えてくるような感じですけれどもでもあのこの朝皆さんと一緒に礼拝できることを心から感謝したいと思います、えー、今日はバレンタインの礼拝ということでですね皆さんに少し後でプレゼントが用意されているようなので小さなプレゼントがあるのでぜひあのお持ち帰りいただければというふうに思っています。えー、今パスターーズチームでですねあえー、6人であのこのメッセージが回ってくるんですけれども、えー、通読キャンペーンをやっているという、えー、こともありまして、えー、今日はですね「第一コリント」の中からあのバレンタインということもあるので愛にについいいてて話ししくださいととうことに、えー、なりました、えー、私はですね本当にあの「民数記とかねそういうところじゃなくてよかったなと思って<笑>あの神様に感謝して。しているんですけれども、本当にこの「第一コリント」からの「愛について」って言ったらもうあのね13章しかないでしょうっていうぐらいあの有名なあの愛の箇所があります。ででもですね私は本当にこのメッセージをさせていただくにあたって神様にお祈りをいたしました。本当に神様どうぞ愛を教えてください何を語ったらよいでしょうかと神様の前に本当にへり下って近づいていった時にですねもうあまりにも深くてあまりにも広くて私はですね到底この30分ぐらいの間では語り尽くせないなぁと思いながらこのメッセージを準備させていただきました。자 <소리> 神様がどんなに私たちを愛してくださっているか、そしてどんなに私たちが愛,愛を表してほしいのか、本当にこの教会が愛にあふれた教会になってほしいのか、その家族が愛に満たされた家族になってほしいのか、それを神様が私たちに願っておられるなということを本当に感じながらメッセージの準備をさせていただきました。まずですね、第一コリント人へのコリント人への手紙第一のですね。背景をちょっと調べてみましたそうしましたらですねこのコリントという都市はですね国際色豊かな本当に大きな都市だそうですまた港町で貿易の中心地重要な都市だったそうですまた偶像礼拝と不道徳に満ちた都市でもありましたパウロはこの教会を第2回の伝統旅行の時に設立したというふうに言われていますこの第一コリントのですね中心の聖句は一章の十節にありますさて兄弟たち私は私たちの主イエス・キリストの皆によってあなた方にお願いしますどうか皆が一致して仲間割れをすることなく同じ心同じ判断を完全に保ってください、えー、このコリントの人たちに対してですねパウロが手紙を書いたわけなんですけれどもこの手紙のですね本当に中心的なあパ,パウロが伝えたかったこと、えー、それがこの聖句だそうです、えー「主イエス・キリストの皆によってあなたにお願いします」どうか。皆が一致しして仲間割れをしないで、同じ心同じ判断を完全に保ってくださいというその中心的な気持ちを持ってですねパウロはコリントの人たちに手紙を書きました、えー、次にですねコリントの人たちの苦労について考えてみたいと思います、えー、このコリントの方々はですね世の中の価値観と主が望まれている価値観の間で大変苦しんでいました。まずは偶像礼拝のプレッシャーがあったんですね。<笑>すみません、えー。この世の中に順応させられる不道徳のプレッシャーに苛まれていました。しかしパウロははっきりとこの世と調子調和をするのではなくてキリストキリスト者として生きることを手紙に記しておられます。え、皆さんこのあすいません。ありがとうございます。えー、このですね。偶像礼拝のプレッシャーと。えー、この世の中の不道徳、えー、からくるプレッシャーというのはですね。本当に私たちにも当てはまるんじゃないかなというふうに思うんですけれども皆さんいかがでしょうかこの東京でですね生きていく中でまだイエス様を信じている方々があまりにも少ないですねそして偶像礼拝がはびこっている私たちがこの地上で生活していく中でですねそのようなプレッシャーを毎日毎日日抱えているんじゃないかなというふうに思いました。さて、えー、この第一コリント先ほど言いました十三章の一節から十三節を、えー、お読みしたいと思います。えー、一番優れている賜物もの、えー、愛についての格調高いですね描写がここに記されています。えー、小さなあ役はちょっと違いますか。はい。じゃあ、えー、じゃあこちらで読みたいと思います、えー、じゃあ皆さんで一緒に読みたいと思いますたと、はい、え私が人の威厳や見つかの威厳で話しても愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じですたとえ私が予言の賜物を持ちあらゆる奥義とあらゆる知識に通じていてもたとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら私は無に等しいのですたとえ私が持っているものの全てを分け与えてもたとえ私の体を引き渡して誇ることになっても愛がなければ何の役にも立ちません愛は寛容であり愛は親切ですまた人を妬みません愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言なら廃れます。威厳なら止みます。知識なら廃れます。そういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛これら3つですその中で一番優れているのは愛です、えー、こんな愛をですね一体誰が持つことができるだろうかあーというふうに思います私たちは皆不完全で迷いやすく失敗の多いものなんですね。私の母がよくあのみんなを笑わせる一つの言葉があるんですけれども母はよくですね「今日の少年明日の老人」って言うんですね<笑>もう瞬きの間に年を取ってしまう、えー、そういうふうに言います、えー、若い時の美しさや強さは儚く一時のもので、えー、私たちはみんな年を取っていきますひとときの華やかさだけを見て惹かれたとしても時として時とともにですねさまざまな変化があります若い人たちはですね、まあ、美しい人に惹かれると思うんですけれどもでもみんな変わっていきますね本当にその中で私たちの中に本当の愛が試されていきます神は愛なりと言われる通り神様自体が愛ですでも愛というのは一人でですね成し遂げられるものではありません必ず相手がいなければ達成するものではありません神様は愛する存在として私たちを作りましたですから私たちの根本的なところには愛し合うというですねそのような性質がありますまた愛とはですねふわふわした形のないようなものではありません、えー、壮絶な戦いということも言えます、えー、皆さん、えー、女性の方ですねバレンタインにチョコレートをあげたことがありますかきっとあると思うんですけれども、えー、私はですね一番最初にチョコレートをあげたのは小学校5年生の時でした、えー本当に大好きな人がいてですね、えー、そして、えー、チョコレートあげました、えー、グループでですね本当に仲良しで毎日毎日小学校が終わると壁新聞委員っていうのがあってですね毎日壁新聞を6人で作っ,た作っていたんですね女の子3人男の子3人だったんですけれどもすごく仲良くなってそしてその中の男の子がですね本当にですね優しくてかっこいい男の子だったんですで私は<笑>その男の子に<笑>チョコレートをあげました、えー、サマーランドでですねあのそのグループでですねデートに行ってですね2二人二人でですね、そのジェットコースターに乗ってはませてますよね10歳ぐらいなんですけどそれが私のですね、初めてのデートだったんですそんなですね、ふわふわした気持ちっていうのは誰もがこう抱えるものだと思うんですけれどもでもそのふわふわした気持ちは恋だとは思うんですが愛とはちょっと違うと思いますね。恋が本当に愛に発展して、えー、そ,れはそれが続いていくときに私たちの中に本当に大きな決意や、えーえー、壮絶なですね戦いが愛の中には起こってくるんじゃないかなというふうに思います。えー、最も大切な戒めは愛することだというふうに、えー、聖書の中には書かれてあります。えー、マタイの福音書22章の34節から40節までをまた皆さんで一緒にお読みしたいと思います。パ、はい、リサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まったそして彼らのうちの一人立法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた「先生立法の中でどの戒めが一番重要ですか?」。イエスは彼に言われたあなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、という第二の戒めも、それと同じように重要です。この二つの戒めに、律法と預言者の全体がかかっているのです。はい、ありがとうございます。まず第1番目に神様をを愛すすることこのこととの主が望んでおられますどうやったら本当に深く主を愛することができるかなというふうに考えた時に私は本当に自分自身の罪と向き合う時私たちはようやく神様の愛の深さについて理解することができるのではないかなというふうに考えました。イエス様は十字架にかかって血を流すことによって私たちのすべてをあがなってくださいました誰よりも自分は罪人だと認識している人こそですね幸いだと言えるのじゃないでしょうかその人は誰よりも神様を愛するようになりますあのバリサイ人たちはですねいつも自分を誇っていましたでも罪深い女たちはですね、本当にイエス様の前でひざまずいて、えー、泣いて泣いてですね、えー、そして、えー、自分の心を注ぎ出して愛していったんですね。えー、次の聖句をお願いいたします。じゃあここ私読みますね。すると見よその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、こういうの入った石膏の壺を持ってきた。そして後ろからイエスの足元に近寄り泣きながら、イエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛でぬぐい、その足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人は、これを見て、この人がもし預言者だったら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っているはずだ、この女は罪深いのだから、と心の中で思っていた。するとイエスは彼に向かって「シモンあなたに言いたいことがあります」と言われた「シモンは先生お話しください」と言ったある金貸しから2人の人が金を借りていた1人は500でなりもう1人は50でなり彼らは返すことができなかったので金貸しは2人とも借金を帳消しにしてやったそれでは2人のうちどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうかシモンがより多くを帳消しにしてもらった方だと思います」と答えるとイエスは「あなたの判断は正しい」と言われたそれから彼女の方を向きシモンに言われたこの人を見ましたか私があなたの家に入ってきた時あなたは足を洗う水をくれなかったが彼女は涙で私の足を濡らし自分の髪の毛でずぐってくれましたあなたは口づけしてくれなかったが彼女は私が入ってきた時から私の足に口づけしてやめませんでしたあなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが彼女は私の足に紅油を塗ってくれましたですから私はあなたに言いますこの人は多くの罪を許されています彼女は多くを愛したのですから許されることの少ないものは愛することも少ないのです皆さんいかがでしょうか自自分自身がが本当に罪人だと私たちは理解すする必要があります、えー、誰かをですね詐欺すんであの人より私はマシかもしれない私は11献金もしているし礼拝にも参加しているしあ掃除もしているし教会の奉仕もしているし誰よりも早く朝来てそして誰よりも遅く帰っている。えー、人々を愛している、えー、けれどもどうでしょうかもしそこに本当に罪を犯して、えー、泣いて泣いて主にすがっている人がいるならば、えー、神様は、えー、その人の心を見られます。そしてて多く許されている私は本当に神様の前に罪人であるということを理解している人こそ本当に神様を愛しそして神様に許される愛されるものとなることができます皆さん今日私たちはですね本当に自分自身の心と向き合ってまいりましょうそして神様を本当に心から愛するものになりたいなと思います第二番目に自分を愛することが大切です、えー。自分を愛するように隣人を愛しなさいというのはですね、自分を愛してなかった隣人も愛することができないと言うんですね。皆さん自分を愛していますかはい。大丈夫ですかはい。<笑>自分を愛していますね。えー、自分自身嫌いだなって思うことがある方いらっしゃいますかこれは手上がります、ね、<笑>あありまますすねあ誰でもねあ私のこんなところもうちょっとこうだったらよかったのに、えー、もうルックスから始まって性格とかですねあいろんなことを私たちはあ思うんじゃないでしょうか、えー、成績や性格環境や人との関わり方癖や生い立ちさまざまな自分を取り巻くことが、えー、好きじゃない、えー、ことがあるかもしれません。でも好きじゃなくても大丈夫です。自分のことをここが嫌だなと思っても大丈夫です。私たちは嫌いでも愛することができますから神様が私たちを愛してくださったので私たちも自分自身を愛するということが本当に大切です。第3番目「隣人を愛すること」。えー、自分を愛することができるならば自分と同じように隣人を、えー、愛していきましょう、えー、私たちは誰かを愛するために犠牲を払います誰かを愛するために時間やお金を使います誰かを愛するために心を使いますまた誰かを愛するために傷つく権利を捨てる必要があることがあります皆さん私たちは時として誰かを愛するために傷つく権利を放棄することが求められることがあります傷つきたくないまあ誰でもそうですねそういう思いが強いと人を愛することは難しくなります愛することはその中に傷つくことも含まれています愛するために強い信念と決意を持つ必要があります、えー、今ですねあ,のあんまり若い方々がお付き合いすることがちょっと少ないんじゃないかっていう言われていることを時々耳にするんですけども、えー、お付き合いをする時にですね本当傷つきたくないって私たちは思うんですけど、えーそのことを第一番目に思ってたら誰ともお付き合いすることできません、えー、本当にですね恋した時に、えー、頑張って近づいていかないとねあのー、そう傷つくかもしれないけど、えー、頑張ってください皆さん<笑>、ね<笑>えー、傷つきます絶対、えー、うまくいかなかったら傷つくしうまくいっても傷つくんですね既、えー、婚者の方々はねもう愛し合っている夫婦でですね傷ついたことのない方っていらっしゃいますか<笑>いないですよねもう本当にね傷つくんですよねはい先生ね,<笑>ね残念ながら私たちは人間なので、えー、本当に深く愛そうと思えば思うほど、えー、傷つきます、えー、でも、えー、傷つくことをですねある時は私たちは放棄してそして隣人を愛することをするようにしたいと思います。はい、えー、そうですね、えー。次はですね、あのー、パウロがですね、本当に面白い記述だなと思うことがあるんですけれども、えー、肉を食べていいのか悪いのかっていう記述ありますね。皆さん、そこまで行きましたまだ読んでないかな。偶、えー、像に捧げた肉を食べていいのか悪いのかというところがあるんですね。皆さん、私たちは本当に自由でですね、何を食べることもできます。えー、何を飲むこともできます。どんな生活をすすることができますもうどんな洋服を着てもいいしどういう生活をするのも私たちは許されていますでもねパウロが、ね、言うんです「もし周りの人たちがあなたがするそのことによってつまずくならそれはやめなさい」っていう,うに言ったんですね。ある人が肉を食べていましたえー、それは全然自由です、えー、でも他の人がですね「ああの人が食べている肉は偶像に捧げられた肉じゃないか」あ「その肉を食べることは偶像礼拝につながっているよ」という人が周りにいたんですね。そしたらパウロはですね「じゃああなたはその肉を食べるのをやめてください」というふうに手紙で書いてるんですね。あ肉を食べるか食べないかっていうことでもですねこの聖書の言葉になるぐらい本当に細かくですね配慮をするようにとパウロはあ語っておられるわけです。皆さん、あどいかがですか大丈夫ですか皆さんの生活そのものがですね全部自由なんですけれどもでも誰かのつまずきになるようなことをしてないでしょうか。ちょっと胸にね手を置いて<笑>考えてみるとですねあつまずきかなねもしそういうことがあるならばあパウロはですねそれはやめてくださいというふうに言っているわけですこの頃の偶像はですね皇帝礼拝だったというふうに言われています。皇帝をです、ね、崇拝しているだからその肉を食べることは皇帝を崇拝していることになるといってです、ね、つまずいた人がいるというんです。え皆さん私たちの行動生活そのすべてがですね人々を愛することが動機となりますようにまた神様の栄光を表すことが動機となりますように。そのことを私たちをいつも思っていきたいと思います私たちは人生は限られていますねその中でどう生きるか私たちは考える必要がありますこの地上では始まりがありそして終わりがあります天では始まりも終わりもありませんけれど永遠の世界ですですから私はこの地上の生活どのように生きるのか神様を愛し自分自身を愛しまた隣人を愛する生活をしたいと思うんですねえ先日父が天に帰りました皆さん本当にお祈りをありがとうございますえー、6年間の拘束ですね本当に、えー、長い戦いがありましたえー、本当に倒れたその時にですね、えー、もう覚悟してくださいと6年前に言われましたその後何度も何度も肺炎になったりいろんなことがあって「覚悟してください覚悟してください」と言われて10月にはですね「近日中です覚悟してください」1月になったら「えー、今日あす中です覚悟してくださいと」と、えー、言われてですねそして先週天に帰りました。私はです、ね、この6年間です、ね、なんかちょっと生きた心地がしなくていつもいつも、えー、そのこの人間の世界ではです、ね、最も否定的と思われるような、えー、死の世界と向き合う瞬間を戦いましたあでも、そんな中で,です、ね、あ本当に、えー、愛することそして、えー、神様がこの地上で私たちを生かしていてくださる。そのこと私たちは本当にこの生活を考えなければならないなというふうに本当に思いました皆さん私たちがこの限りのある人生の中でですね神様を愛しまた自分自身を愛しまた人々を愛するものになりたいなと思いますでも本当にですね私たちは完璧ではないので失敗することもあるし本当に苦しいこと負けたと思うようなこともたくさんあると思うんですけれども先日ですね私はあるオリンピック選手の対談を聞く機会がありましたその写真をちょっと見せていただいていいですかあこの小平奈緒選手という選手がですねオリンピョンチャンオリンピックで金メダルを取ったスピードスケート 500m の金メダルを持った選手なんですけれども、えー、この選手がですね、えー、対談をしていました、えー、その言葉がですね本当に私の心に本当に響きました彼女はですね、えー、こんなふうに言っていたんですね。みんなに期待されることの中でどんどん苦しくなってきて自分ではない自分でいなくてはならない苦しみがあったまあ金メダルを取った後ですね本当に自分ではない自分を期待されていることはすごく苦しかったそうなんですねで彼女の言葉の中に「特別な何者か」ではなくてリンクに立っていたとしても表現することは自分の生き様なんだなと感じて。負けるという姿は惨めなことに感じることかもしれないけれどそれさえも自分の自己表現の舞台にしようと思うようになってすごく楽になって特別な何者かでなくて戦っている姿をありのまま表現するのが自分の生き様なんだなと思ったというふうに、えー、彼女は語っていました私たちの人生の中では本当に負けたとかですねすごく惨めだなとあるいは失敗したそういうことがたくさんあるんじゃないでしょうかこんなオリンピックでですね世界チャンピオンになった人でさえその舞台から降りた瞬間にですねまた苦しみが始まる悩みが始まる負け続けた。というふうにその時言っていたんですね。えー、でも私たちは負けても失敗しても傷ついても苦しんでもそのままでいいなと思います。神様はチャレンジしている神様を愛しまた人々を愛そうとチャレンジしている私たちを本当に愛おしく思ってくださっているんだなそういういいに思いました、えー、皆さん私たちは、えー、チャレンジしていきましょう、えー、今年もですね思い切り神様を愛していきましょうそして自分自身を受け入れていきましょうそして周りにいる人々に神様の愛を本当に表すものになっていきたいと思います一言お祈りいたします